0: Bien. viene, viene. Muy buenos días desde los estudios de Fuapapa Productions. Les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña como cada mañana a través de Acción de Fe, el niño de Miraflores, el gran Rafi Ortiz. Rafi, qué bendición,
1: días. familia. Buenos días, buenos días. Otro sábado más de Hablando Claro, claro. refrescando tu semana. <risa> Hablando la verdad, buscando la verdad, pero sobre todas las cosas, la bendición de compartir con ustedes. Gracias por estar aquí. Jorge, ¿qué hay hoy?
0: Bueno, pues miren, el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo el enemigo, el diablo, usa tu trauma, tu frustración, tu dolor como la puerta principal a tu vida. Entre más tiempo vivamos bajo este dolor y esta inseguridad, más tiempo le vamos a dar al enemigo a trabajar en tu vida y en tu mente. Ahora, te pregunto, Rafi, ¿te ha pasado alguna vez que un dolor, alguna frustración ha sido lo que ha regido tu vida por un tiempo, por un día, algo así?
1: Wow, yo creo que eso es algo, Jorge, que pasa sin número de veces. Como tú dijiste, un día, un tiempo, una época. Ajá. Eh, me pasó en el apéndice, muchos saben la historia desde que nos escuchan desde el principio, que mi mamá me dijo, mira, yo me voy, me voy. <risa> y si, y cuando, cuando termine esto, te vengo a buscar para llevarte un ataúd o para casa. Pero yo no puedo con esa cara de mal humor, de frustración. Pues yo tenía una cara y una frustración <risa> porque yo cuando me enfermo, aunque parece que gracias a Dios he mejorado, me frustro. No me okay. gusta estar enfermo, me gusta estar Eh, haciendo las cosas y siguiendo hacia adelante pero sobre todas las cosas lo que uno se percata en esos momentos de frustración Jorge, yo meditando en esta pregunta es cuando te das cuenta que esa frustración o ese momento te apartó un poco de Dios Mm y cuando te das cuenta de de eso y te dices ¿qué y he sido y lo bueno es que Dios no, siempre nos permite regresar a sus brazos. Yo También. no sé si eso contesta a tu pregunta.
0: La contesta, la contesta. Pues mira, yo te puedo decir que eh, yo por muchos años viví con rencor y ganas de vengarme de, de esta persona, que fue yo puedo decir que fue mi, mi enemigo número uno en la vida. Uh, yo creo que yo he contado la historia anteriormente. Eh, Pues Tuve este enemigo, el cual quería vengarme y estuve esperando 11 años para encontrarme con él. Eh, Recuerdo cómo perdía noches, perdía sueños, tenía pesadillas, eh, coraje, en fin. Todo eso era lo que gobernaba mi vida. Después de un tiempo, eh, entonces me cojo y me mudo para Orlando y aún así, cada vez que escuchaba el, el nombre de esta persona, que era bastante seguido, se me venía el coraje arriba, Rafi. Volví a esa sensación de querer vengarme. Llegué a un nivel en que solamente mencionaban el nombre de esa persona, que estaban llamando a otra persona, ni siquiera estaban hablando de él, y se me activaba, como decía el Chavo del Ocho, se me subía a mí la garrotera. Eh, Llegó un momento en que tenía una necesidad de hacer daño. Tenía que cobrarme lo que esta persona me había hecho. Encima de eso, me estoy alejando de Dios también, pues tenía otras razones por las cuales estaba pasando. Recuerdo en aquellos tiempos cuando eh, Leli y Rafi, eh, lo que le faltaba era darme a jarabe de palo, a ver si yo podía entender lo bueno que era que estar con el Señor. Ah, para aquellos tiempos, Leli y yo empezamos a trabajar con una compañía de limpieza y una noche recuerdo que nos encontrábamos eh, limpiando, era una escuela superior, pero era cristiana y limpiábamos la iglesia y limpiábamos la, la escuela intermedia, la, la elemental y la superior. Y Lely, eh, cuando estábamos justamente frente a los baños, me dice que sentía que había una presencia entre nosotros. Ella empezó a llorar, que es algo raro en ella. Eso es sarcasmo mi gente. Mi esposa llora por todo. Uh, y me dice que sentía que Dios estaba en aquel lugar allí con nosotros. Yo, en medio de mi rebeldía, Le digo que si Dios estaba allí con nosotros, que agarrara uno de los mapos y me ayudara a limpiar el otro baño para avanzar. ¿Verdad? Eh, Terminamos de limpiar. Típico de Jorge. (ríe) Terminamos de limpiar allí y salimos hacia otro establecimiento. Nosotros teníamos dos o tres negocios durante la noche que limpiar y llegamos al último que, que nos quedaba. Y limpiando el lobby en ese último local, ellos tenían como un bulletin board y veo un anuncio que tenía foto de mi enemigo. Él era un músico ¿verdad? y decía que iba a estar tocando allí dentro de tres semanas. Él, como dije, era un músico, era famoso en su propia mente. Ok, perdón, eso ya el coraje no existe. Uh, pero tuve mi momento en que pude ver mi venganza concretarse. Yo dije ok, aquí está, por fin mis 11 años de espera van a llegar a un final. Mi papá y mi abuela, algo que me enseñaron siempre era que la venganza era un plato que se comía frío. Significa que si te vengas en el momento dentro de tu coraje, no te lo vas a disfrutar tanto como te lo disfrutarías si dejabas que pasara un tiempo. Pues te digo, Rafi, que esas tres semanas para mí fueron las más largas de mi vida. No podía dejar de esperar que llegaran. Cada día esperaba con ansias locas que llegara ese fin de semana. Todos los días cuando llegaba a ese local, buscaba hasta el punto perfecto, ¿verdad? En donde le iba a meter el cocotazo a, a este muchacho que se lo había ganado ya con intereses, ¿verdad? Y Pero nada, llegó el tan esperado día. Salimos de la escuela después de limpiarla y llegamos al local. Llegamos inclusive horas antes y yo me estacioné, le puedes preguntar a Leli en un sitio estratégico y yo estaba mirando dentro de, de, del sitio donde él estaba memorizándome todos los pasos que él daba en su cabeza. Yo decía, ok, cuando termina aquí, él coge para acá, de aquí coge para acá. Llegó el momento en que nosotros pues se había acabado ya su su función, lo que él estaba haciendo y nos tocaba entrar a nosotros para venir y y empezar a limpiar. Otra cosa que siempre eh, me decían mucho en mi casa era que el el buen... eh, Cazador, como quien dice, es el que podía estar a solamente pasos de su enemigo y el enemigo no lo había notado. Si mientras más cerca tú podías estar, quería decir que era bueno porque él no se daba cuenta. Pues yo estuve al lado de él, le pasé por el lado. Él no me reconoció porque yo no tenía pelo. Uh, la última vez que nos habíamos visto yo todavía tenía algo de recuerdo. Uh, sí, no, Andrés,
1: empiezo a poner paciente, el equipo. Qué paciencia sí. la tuya para esperar. <risa> sí.
0: Empiezo a poner el equipo en una mesa que había y de repente... Yo estoy velando, ¿verdad? Para dónde él va. Y escucho una voz que dice, "Mía es la venganza." Y me viro donde Leli y yo vengo y le digo, y "Yo, ¿qué tú me dijiste?" Y Leli me dice, "No, yo no te he dicho nada. Yo no sé qué tú estás hablando." Y yo, "Que okay, no está bien." <risa> yo pues me acomodo, había una fila, ¿verdad? Se estaba despidiendo él de, de los, los encargados del local y me cuelo en, la, en el grupito y me paré por allí. Y entonces él viene pregunta y dice, "Bueno, ¿De quién yo no me he despedido todavía? Quiero estar seguro que me despido de todo el mundo antes de irme. Y ahí salgo yo y le digo, dice, bueno, ¿y de mí no te vas a despedir? Y él que era blanco se puso más blanco todavía y se quedó congelado. Eh, recuerdo, la esposa estaba cerca de Leli, y cuando la esposa se da cuenta quién yo soy, empieza a llorar y dice, Jorge, no hagas nada, por favor. Lely estaba frisada, no sabía qué hacer. Ya Leli estaba como dice, esto es chabón. Ya, ya yo hablé con este no puedo hacer nada él sabía que su momento había llegado que me iba a tener que pagar sin embargo cuando intenté moverme algo no me dejó lo único que yo pude hacer fue que extendí mi mano solamente se la di y lo único que salió de mi boca fue que dios te bendiga y ahí quedó todo no hubo golpe no hubo insulto bueno él me dio la mano pero me la dio como de 20 pies de distancia ¿verdad? Él, Dice, oye, me he echó la bendición, pero espérate, no hace que me esté durmiendo para darme un cocotazo. Pero no pasó absolutamente nada. 11 años y Dios no me dejó dar ni un solo paso al frente. Me viré sin saber qué había pasado, pero desde ese día, Rafi, mira, dormí en paz, se me fue todo el peso de encima, me libré de mi dolor y pude dejarlo finalmente todo atrás. Así que, Amén. mi gente. No se nos retire que cuando volvamos a su programa favorito de los sábados estaremos hablando de cómo tenemos que dejar ir el dolor que nos causa el enemigo y dejar que Dios sea quien tome el control. Así que mire, busque su cafecito, su chocolate caliente, el pan tostado, su quesito de papa. La
1: el batida, mejor programa. También.
0: Aquí estamos con las tacitas de Hablando. Claro, el mejor programa está a punto de comenzar. Producción. Libérese de nosotros ahí por 30 segunditos y tíreme el opening. Hablando claro, comienza ahora, llévalo. estar siempre orando para que Dios nos dirija. Muy cierto. Pues bueno, mi gente, bienvenidos a su programa favorito de todos los sábados, hablando, claro, con Rafa y Jorge. Como siempre, queremos dar las más expresivas gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este programa simplemente no sería posible. Gracias por estar ahí con nosotros, por apoyar nuestro podcast, por compartir nuestros enlaces. Ustedes. Son parte enorme de lo que somos hoy. Con eso dicho, queremos recordarles la regla número uno de Hablando Claro, que es el respeto. Podemos tener diferencias de ideas, podemos tener diferencias de creencias, pero si las hablamos con respeto, podremos hablarlas claro. Ya el chat está por ahí encendido. Un saludito por ahí a Lely, a la pastora Dalis Joan Acevedo. Dios la bendiga. Siempre un honor tenerla aquí. Fanny, buenos días, cita, buenos días, Dios te bendiga, y Violi, te he extrañado, tú no me puedes dejar así, chica, sin sin venir aquí al programa, bienvenidos a todos, y los que están también en el chat, no tengan miedo, manden por ahí sus saluditos, ok, también eh, queremos hacer, eh, pedir por las oraciones, lo que nos ha llegado, recuerde que nos puede dejar saber a través de nuestra página, Eh, eh, si desea oración, en el día de hoy, eh, producción, si me puedes tirar ahí, las oraciones. Queremos pedir eh, oración. Pues sí, Rafa. A ver, aquí ya la vamos a poner. Aquí, ok. La no quiere salir. Y a rayos Rafi, yo creo que esto, vamos a ver. Ahí está. Ok, pues queremos eh, pedir pe- eh, oración, pues, pues, por mi adorado padre. No sé si nos está viendo todavía. Eh, el doctor Jorge M. López, que todavía se encuentra allí en el hospital. Y por mi obispo Luis Acevedo, obispo si nos está viendo hanging there, you got this, usted es un varón, un guerrero de Dios, todo va a salir bien, hay obispo para rato, ok, entonces también queremos invitarlo, eh, producción si me puedes tirar por ahí el anuncio, ok, todavía mi papá necesita eh, plaquetas y sangre, Eh, No solamente mi papá, mucha gente allá en Puerto Rico. Mientras estuvimos por allí, pudimos observar que hay una escasez de sangre. Así que para donar plaquetas, ok, que es lo más que se necesita en este momento. Favor de llamar al 787 751 6115 y comuníquese con el señor Roberto García para sacar cita. Se necesitan aproximadamente de 10 a 12 donantes. Este es en el centro de Guaynabo. Cuando vaya allí, diga que es para Jorge M. López en el hospital Previsteriano. Ok, y entonces, si se encuentra hoy por el área de Orlando, lo queremos invitar, el C de Rúa de Orlando, está teniendo un car wash, así que lleguéle allí rápido, vamos para allá, para que nos asicar los carros. Están en la 7576 de la Lake Under Hill Road, están desde las 9 hasta las 3 de la tarde y habrá venta de pinchos y sodas. Cualquier cosita, llame al pastor Johnny, el gran Yeye, el tío de Yeye, 407-952-3817. Así que por aquí está Marieli, buenos días. Y el gran Rafi. Bueno, Rafi, ahora te cambias Rafa porque llegó el otro Rafi. Así que vamos a ver. Eh, Saludos,
1: familia. Pues
0: Estén bien y mira quién está por ahí. El hombre ah. con la voz del locutor. El gran AJ, Dios te bendiga. Ahora sí, mi gente, vamos a lo que vinimos. ¿Sabía usted que lo más malo del dolor no es el dolor? Rafi dice: Cuando yo le envío eso, tiene que decir, ¿qué le pasa a este? Pues mira, cuando estamos en el dolor, por alguna razón, nos ponemos a decir que tenemos dolor, que el dolor no nos deja hacer esto, lo otro, pero ¿sabías que lo peor de todo no es el dolor? Son los pensamientos que van con nosotros durante ese dolor. Esos pensamientos y angustias nos hunden, no nos dejan ser felices, ni nos dejan andar con el Señor. Te crean dudas, como les estábamos contando, cuando nos estaban sucediendo todas estas situaciones, todos esos pensamientos nos mantenían ahí, en ese dolor. No estábamos positivos, al nivel que una madre que nunca abandona a sus hijos, Dejó a Rafa y le dijo, ¿sabes qué? Mira, quédate ahí con el dolor, que te den algo. Yo me largo. Muchas veces cuando estamos pasando por esto, como nos estamos dejando guiar por nuestros pensamientos negativos, nos desviamos del camino de Dios. Nos domina la duda. No estoy diciendo que nos apartamos completamente, pero le empezamos a dar importancia a otra cosa que la bendición de Dios. Nos empieza a dominar la duda, el dolor, que nos causa un trauma en esta vida. Todo lo que entra en la torre de control son pensamientos de inseguridad. Pero vamos a ver Salmos 34, del 17 al 18. Que dice. Los justos claman en lo que producción lo puede poner ahí. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Míralo ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos todo lo contrario. En vez de clamar, dejamos que los pensamientos que vienen con nuestro dolor tomen el control. ¿Qué pasa? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos ¿O decidimos cuando estamos así? Nuestra base, que Rafi lo ha mencionado muchas veces, no está sólida y ahí caemos. Después que hacemos lo que hacemos bajo esa duda, queremos pedir disculpas, pero el daño ya está hecho. Todo esto es lo que el enemigo quiere para poder tomar control de ti, tomar control de tu vida y ahí es que venimos con el clásico. No sé si te ha pasado, Rafio, los he escuchado. Yo sé que los he escuchado de mí. Si Dios me ama, ¿por qué deja que todas estas cosas pasen? Pero la palabra, por ejemplo, dice en Deuteronomio, el Señor marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca, no dice a veces, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes, ok, te lo dice la palabra, desde el principio de los tiempos Dios está con nosotros y si esto es así, entonces por qué dudamos y por qué nos desanimamos, por qué seguimos viviendo en dolor, nosotros que de cualquier cosa nos quejamos o como yo me quería vengar, Queremos ver a estos que nos hicieron daño, los queremos ver caer, los queremos ver sufrir, pasar por el mismo dolor que nosotros pasamos. Y cuando yo estaba en esos momentos, no sé si le llegó a pasar a Rafi en algún momento, hubo tiempos en que la gente o el enemigo allá afuera, que vamos a hablar después de cómo viene el enemigo, nos dice que cuando vamos a la iglesia, muchachos, no vayas para allá, que eso lo que quieren ellos es controlarte, te quieren... Eh, lavar el cerebro, te están hablando de un Dios que tú no lo ves. Y nosotros, eh, pues como que empezamos a dudar, como dice, oye, ¿verdad? Es lo que ellos me están diciendo. A mí me pasó, me lo dijeron muchas veces y yo en mi dolor, en mi base floja, no tenía mi base sólida, les creía. Y no fue sino hasta que escuché las palabras, estando allí, eh, a punto de, de cobrármelas con mi enemigo, que supe que Dios estaba conmigo, siempre lo estuvo. Nosotros en el dolor queremos tomar acciones de las cuales nos arrepentiremos luego. Más sin embargo, cuando Cristo estuvo en la cruz, Él estuvo allí humillado, estuvo golpeado, estuvo ensangrentado. Los soldados están repartiendo sus ropas allí, echando suerte. Jesucristo dijo, Padre, perdónalos. Que no saben lo que hacen. ¿Verdad? Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Jesús pudo haber dicho, Rafi, estás en mute. No sé si estaba regañando a alguien diciendo algo a mí.
1: Pero Jesús. Pidiéndole a mi producción este, una botellita de agua que no me oh, la traje okay. hoy.
0: Me acuerdo del juego de baloncesto. ¡Alida, las tenis! Anyway. Jesús estando en la cruz pudo haber dicho, Padre. Mátalos a todos, Padre, castígalos a todos, o ¿sabes qué? Bájame de esta cruz, o préndelos a todos en fuego. Mas, sin embargo, en su dolor, en su humillación, le pidió a su Padre, o le pidió a Dios que los perdonara. Te pregunto yo, ¿qué vas a hacer tú en tu momento de dolor? Rafi.
1: Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer en nuestro momento de dolor? Uf, qué preguntota. Miren gente, lo bueno de esta vida, lo bueno de este estilo de vida, o de servir a Dios, porque en lo personal, en mí, yo no estoy, en mi opinión, yo no estoy en un, ¿cómo te puedo decir?, en algún club social o, o una forma de pensar. Yo me siento que estoy en la verdad. Yo me siento que si no hubiese pasado el pecado, si no hubiese pasado la caída del hombre, nosotros tuviésemos un estilo de vida de acuerdo con Dios. So, cuando pasamos a vivir con Cristo, Ajá. nosotros acogemos ese estilo de vida. Que por causa del pecado viene el dolor, viene el sufrimiento, vienen las cosas que pasan en este mundo. Que nos afecta, aunque creamos o no creamos, nos afecta. Sabemos en quién confiamos. Y lo bueno de este estilo de vida es que Dios nos oye. Y Dios nos oye y tiene gracia con nosotros. Favor y gracia y misericordia, gracias a lo que hizo Jesús. Y nosotros pasamos a vivir uh-huh. en ese edén y tenemos lapsos de la presencia de Dios cuando caminaba con Adán y Eva, lo puedes experimentar en la alabanza, lo puedes experimentar en la adoración, lo puedes experimentar en la oración, lo puedes experimentar leyendo la palabra o escuchando un programa. O chijiche, o chijiche, ya. no sé, <risa> 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 <Le> fue bien <risa> atrás el rapi, palabras boricuas. <risa> ah, so, pero pero lo puedes experimentar, y eso es lo hermoso de estar con Cristo, Amén. Si no, porque nos oye, y cuando Él nos oye, no podemos estar desanimados, porque cuando vamos a la palabra de Dios, uh, hay mucha palabra para animarnos, eso está de nosotros creerlas o no creerlas, Zumba. atacarlas, O no atacarla en el sentido, en el término de cogerla para nosotros y vivirla. No solamente saberlo aquí, leerlo y saber lo que dice, sino vivirla. Porque es es que dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aún en la angustia, aún Jesús mismo, cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando pasó por el sufrimiento, pidió perdón. Por aquellos mismos, ¿verdad? Intercedió, perdón, es la palabra. Por aquellos mismos que lo pusieron en la cruz. Aunque él vino a hacer eso, nadie lo podía hacer sin su permiso. Pero como quiera, él no los obligó a hacerlo. Ellos lo hicieron de sus propios deseos y lo mataron de sus propios deseos. Uh-huh. Y aún así, Jesús, conociendo su intención y su corazón y la maldad de crucificar al Hijo de Dios en la cruz, él intercedió por por ellos al Padre para que no le tomara en cuenta ese pecado dentro de su mismo dolor con clavos en la en las manos y en los pies. Cuánto más a nosotros que por fe creemos en él, él va a interceder por nosotros ante el Padre y más abajo vamos a hablar del mejor premio, pero cuánto más en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, cuánto más que nosotros que creemos en él y vamos a él por fe, cuánto más él va a interceder por nosotros. Oh, so, man. nada más con eso, debemos de saber que podemos cerrarle la puerta al enemigo. Podemos cerrarle la puerta del dolor que el enemigo quiere causar en nuestra vida. Dime, Jorge, ¿Es eso posible?
0: Vamos a ver, pues hay, como dijo Rafi, que cerrarle la puerta al enemigo. Mientras estamos en este dolor, en esa duda, en esa agonía, tenemos una puerta abierta que no debemos tener abierta nunca. No sé, ahora que Rafi se fue para allá, para los los viejos tiempos con el chichichá, ¿Cuántos de ustedes, cuando éramos pequeños, nos decían que cerráramos la puerta porque se subían los mosquitos? En casa, como siempre teníamos que a un nivel más alto, siempre relajábamos diciendo que cerraran la puerta, que se nos salían los mosquitos. Pero esa es una frase bien común en Puerto Rico. Tú tú llegabas a una casa y dices, mira, cierra la puerta, que se suben los mosquitos. Pues así es también. Tenemos que cerrar la puerta del dolor, porque si no, se sube el enemigo. El enemigo, no importa qué te diga, jamás, jamás viene a hacerte bien. La única persona que debemos dejar entrar por nuestra puerta es a Cristo. Ok. Juan 10 10. Dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿Okay? él no nos está diciendo que nos viene a traer una vida en dolor ok él no nos está diciendo que nuestra vida no va a ser buena lo que predomina. En estos días, en los días en que ahora estamos viviendo, lo que vemos por ahí es que ansiedad, gente padeciendo de los nervios, gente con enfermedades, con necesidad de pastillas. ¿Por qué pasa esto? Porque abrimos esa puerta. No estoy diciendo condiciones naturales con las que hayamos nacido, pero ahora tú sabes, por el trabajo, todo el mundo está en estrés. Eh, enfermedades que antes no, no eran comunes. Ahora sí las tenemos. Todo eso. El enemigo llegó y vino a destruir tu vida. Pero miren esto. Cristo dice que él viene para que tengamos vida. Cristo es el único que te puede dar verdadera vida. Fuera de eso, no la busques porque no la vas a encontrar. Todo lo que hay allá afuera no es vida. Esa puerta del dolor la tenemos que cerrar, pero mira, como decíamos en Puerto Rico, ahora nos vamos a ir con las frases viejas, para ayer. Juan 2.16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, lo que estábamos hablando ahora mismo, sino del mundo. El mundo ya está probado que lo que tiene para nosotros es dolor, confusión. He visto gente que está en escasez de vida espiritual y tiene mucho dinero y se preguntan como gente totalmente opuesta con nada material, viven ricos en Cristo. Usted me dice allá afuera, bueno, cuando ve el enemigo, pues yo cojo y cierro la puerta entonces. Pues déjame decirte algo. enemigo no se presenta como el mundo no los pintan, ¿verdad? No va a venir una persona roja con sus cuernitos y una cola. El enemigo es bien difícil de detectar. Vamos a ver lo que dice la segunda de Corintios. 11, 14, dice y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Uno de los mismos discípulos traicionó a Jesús. O sea, andaban con el maestro que tú lo que esperas es calidad. dice Ah, esos 12, olvídate. Y uno de ellos lo traicionó. O sea, ¿Qué te hace pensar a ti que tú vas a reconocer al enemigo fácilmente, como muchas veces decimos? Simplemente no abras esa puerta, no te arriesgues, solamente dejas entrar a Cristo a tu corazón y acaba con ese dolor en el día de hoy. Recuerda que en el jardín el enemigo no se presentó como un diablo, se presentó como una serpiente y he leído en otros estudios en que Mucho tiempo atrás, la gente pensaba que la serpiente era el animal más precioso en el Edén. Hay teólogos que pensaban que, o decían en sus estudios, que la serpiente hasta brillaba. Así fue que se le presentó a Eva. No te duermas ni bajes la guardia del enemigo. Vamos a
1: cerrar esa puerta
0: ya. Rafi.
1: Wow. Wow. El enemigo sí se disfraza. Tenemos que recordar, según nos explican o nos han enseñado por épocas, que el enemigo era la mano derecha de Dios. Uh-huh. ¿Me sigue? Y estaba a cargo de la alabanza. Y con eso yo puedo decir tantas cosas que yo creo, pero estaba a cargo de la alabanza. Y Dios lo envió a la tierra. Me imagino que no tiene salud resplandeciente cuando andaba con, 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 al lado de Dios, pero... Sigue siendo ángel. Y hay un refrán. No sé si lo dicen en todos los países, Jorge. Que el enemigo sabe más por viejo que por enemigo.
0: Mira Chapulín. Más sabe el diablo por viejo que por
1: diablo. Pues tú sabes cómo es eso, eso. Pero mira, vivamos la palabra como Dios dice la palabra. Vivamos nuestra vida como dice la palabra. La palabra de Dios y las cosas de Dios no son pesadas no son cosas que dice oh, tengo que leer la Biblia oh, tengo que ir a la iglesia oh, tengo que hacer esto no la única razón que yo creo que eso sucede y en mi opinión es porque deseamos algo que no va de acuerdo Con la palabra. Zumba. Y cuando deseamos algo que no va de acuerdo con la palabra, pues entonces lo que va de acuerdo, hacer lo que va de acuerdo con la palabra, nos pesa. Porque nuestra carne quiere ser algo que no va de acuerdo con la palabra. Y yo creo que es bien interesante y por eso es que a veces escuchamos, ¿verdad? Con todo respeto a todo el mundo. Eh, ay, es que levantarme a leer la palabra ay, es que eh, eh, antes de acostarme a leer la palabra ay, no estamos diciendo que tiene que hacerlo por la mañana o por la tarde pero estamos diciendo que usted mismo tiene que escudru- escudruñar escudruñar a averiguar, estudiar por usted mismo lo que Dios dice uh-huh. ¿me sigue? y asegúrese, aunque lo haga en el celular asegúrese siempre tener una biblia de papel Porque en la época que vivimos, escudriñar, gracias. En la época que vivimos hoy en día, no no sabemos si van a querer quitar toda la palabra del del internet. Pero esa esa es otra nota aparte. Pero cuando estamos con Dios, ¿verdad? Para poder cerrar la puerta al enemigo, que Jorge nos dice que la serpiente vino astuta y en esos tiempos la serpiente brillaba, según un estudio, nos dice... Que a veces no viene, ah, soy con el, el, el enemigo, vamos a, a darte aquí par de bofetá y par de puño para que te dé dolor de verdad. Que viene, viene sigilosamente, sin tú darte cuenta, a buscar una puerta abierta, una rendija, una ventana, como si fuera una rata. Bueno, es mm-hmm. una rata, ¿verdad? Sí. Es... Estar conectado con Dios a través de su palabra oración alabanza y con todos los componentes que la palabra nos dice que hagamos porque de esa manera podemos discernir el enemigo como podemos discernir los tiempos que vivimos porque nadie sabe el día ni la hora de cuando Cristo viene. Nadie la sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Más sin embargo, más abajo, Pablo dice, no se deje de engañar, que nosotros sabemos los tiempos y las sazones. Pero la única manera de saber esto, esto estoy yo añadiendo esta parte, lo estoy diciendo yo. La única manera yo creo que de saber esto es cuando estamos conectados con Dios. So, para poder cerrar las puertas hay que discernir para poder discernir, hay que estar conectado con Dios, so, busquemos cada día más de Dios. Porque cuando estamos conectados con Dios, nuestros pensamientos son más claros. Pero cuando nos despegamos de Dios, nuestros pensamientos nos pueden traicionar. Mm-hmm. Nuestro corazón nos puede traicionar. Nuestras emociones nos pueden traicionar. Y nuestros pensamientos pueden tener pensamientos que son incorrecto. ¿Tú crees que eso es posible, Jorge? ¿Que nuestros pensamientos nos traicionen?
0: Vamos a ver, vamos a hablar de eso entonces. Los pensamientos te traicionan, su favor dura toda la vida. Vamos a ver qué es eso, el enemigo. Otra cosa que le gusta hacer, Rafi, es influir en ti. ¿Sabías que la manera en que el enemigo funciona es sembrando la duda? Se disfraza de un pensamiento y hasta te convence. Que así es que tú, uno, está pensando. Si tú supieras que ese eh, pensamiento viene del enemigo, lo lo rechazarías ¿verdad? Pues seguro, pero cuando el enemigo te empieza a comer la, la, la mente, tú te empiezas a convencer que ese pensamiento proviene de ti y ahí caes más en la duda. El mejor disfraz del enemigo es cuando se viste de ti. Ponte a pensar lo más que te ha herido allá afuera en el mundo son los consejos y los pensamientos del enemigo. Ponte a pensar siempre que te ha pasado algo, algo es por no haber seguido los consejos quizás de que te dieron tus papás. Porque a mí me pasó muchas veces cuando los fam- las famosas veces que los papás le decían a uno te lo dije. Ok, pues así pasa con Dios. Dios nos dice hacer ciertas cosas. Como dijo Rafi, uno quiere lo que no es. Y cuando nos caemos, ahí está. Nos caemos en dolor y fue, como, como decíamos en Puerto, hoy estamos de refrán como decíamos en Puerto Rico, por falta de consejo no fue. Cuando abrimos la puerta a Cristo, la luz entra y todos esos pensamientos quedan en la luz y te puedes dar cuenta de lo que de verdad no te conviene. El Salmo 30, eh, versículo 5, dice, porque un momento será su ira, Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por aquí Larry nos dice todo lo que no va de acuerdo con la palabra no viene de Dios. Por eso hay consejos que aunque vengan de un amigo no significa que sea el correcto. Muy cierto. Tenemos que dejar de pensar como piensa el mundo eso es algo que está pasando ahora mucho y no voy a entrar mucho en detalles pero estamos ahora con las redes sociales, las noticias y todo eso, se crea como una ola y últimamente en vez de nosotros pensar por nosotros mismos, es más fácil nosotros unirnos a la ola porque es lo que todo el mundo está haciendo y no nos ponemos a pensar en las consecuencias de montarnos en esa ola. Tenemos que dejar de pensar así. El enemigo sabe mucho. El enemigo es astuto. ¿Ok? Y sabe cómo atacarte. Todo el que esté pensando allá afuera. No, que el diablo es bruto. Fíjate, no. El diablo sabe cómo atacar y sabe por dónde darte. Cuando no estés seguro de si los pensamientos que estás teniendo son tuyos o, que, o si están bien o no. Ora, escudriña, pide oración. No te conviertas en la herramienta perfecta para que el enemigo te use a ti contra ti mismo. Mucho de nuestro dolor es nuestra propia culpa. Pusimos también, ¿cuántos hemos hecho eso? Expectativas en otras personas y cuando todo salió mal, le echamos la culpa a ellos. Decimos que nos hirieron, nos molestamos. Y vivimos así por mucho tiempo. Eclesiastes 11.10 dice Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad. No pongamos o situemos nuestras esperanzas en otras personas porque Te puedo asegurar que nos van a fallar la mayoría del tiempo. Nuestras esperanzas deben estar con Dios. Mira cómo los pensamientos pueden hacerte perder todo. En el Edén había una pareja con el padre perfecto y el enemigo los convenció a que perdieran todo en un momento. ¿Qué te hace pensar que tú no te vas a dejar influir por esos mismos pensamientos. Si les pasó a ellos que tenían un padre perfecto, imagínate nosotros que somos imperfectos, tenemos unos padres terrenales que son imperfectos, nos casamos con otra persona imperfecta igual a nosotros, caemos más fácil todavía. Y ahí pensamos nosotros mismos, ah, pues Cristo no me ama si me dejo que me pasara esto. Cuando tú te estás diciendo una barbaridad así, tú piensas que ese pensamiento viene de ti o piensas que viene del enemigo. Exacto. El enemigo te quiere convencer que Cristo no te ama para que tú te alejes. Él quiere dividir. Mientras más cristianos estemos juntos, a él no le conviene. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo yo divido a toda esa gente y los venzo. No te dejes convencer de lo que crees que eres tú ese pensamiento donde están diciendo tú no sirves dónde está tu Dios en este momento y no dice verdad ¿dónde está Dios eso no eres tú eso es el enemigo que te está influenciando te está poniendo tus pensamientos y te estás traicionando Salmos 39 12 dice vamos empezamos por aquí oye mi oración oh Jehová y escucha mi clamor no calles ante mis lágrimas porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Ora, por pensar sabiamente como solo Dios quiere que lo hagamos, tenemos que ignorar el enemigo cuando viene a influenciar nuestros pensamientos. Recuerda algo que escuché una vez, es más fácil para un lobo Comerse a una oveja sola que una que anda con todo su rebaño. Rafi.
1: Amén. Con su pastor. Um, porque el pastor Jesús, nuestro buen pastor. Amén. Gloria a Dios por eso. Alégrense en cada mañana cuando Dios está contigo. Respecto a los pensamientos, lo hablé hace siglos en hablando claro. <risa> Algo que aprend- aprendí. Eh, que a veces lo pongo en práctica. Cuando es un pensamiento que tú no puedes cambiar en tu mente, no viene de ti, Zumba. viene de afuera. Más sin embargo, si lo puedes cambiar, viene de ti. O sea, si tú recibes un mensaje en tu mente y tú puedes cambiar ese mensaje, viene de ti. Si no, viene de afuera. La pregunta es, cuando averigua si viene de afuera, ¿de quién es? ¿Viene de Dios y va de acuerdo a su palabra? ¿O viene el enemigo y va de acuerdo a la carne? Esa es la Uf. pregunta que te tienes que hacer. So, no perdamos el tiempo, ¿verdad? Aprovechemos el tiempo. Yo sé que el enemigo nos va a atacar, el enemigo viene a atacar los pensamientos, el enemigo tiene un sistema utilizado, ¿verdad? Influye en humanos y tiene un sistema, todo eso. Pero no perdamos el tiempo en las altimañas del enemigo. Aprovecha tu experiencia y madurez y disfruta ahora en el reino de Dios. Una es algo difícil, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta. Se lo digo difícil porque a mí me hace difícil que Pedro haya recibido varias castigos. Varias situaciones y llegó a donde los hermanos y estaban gozosos porque a causa del evangelio fue que le hicieron esas cosas. A causa de llevar la palabra fue que pasó por ese martirio. Y eso es difícil. Pero al mismo tiempo debemos de aprovechar ahora en estos momentos. En estas crisis, en estas situaciones, en este supuesto dolor que el enemigo quiere sembrar a través de miedo en nuestras vidas. Que vivimos dentro del reino de Dios y debemos de creer en la palabra que todo obra para bien. Para los que están en Cristo Jesús. Debemos de creer en la palabra que yo y mi casa seremos salvos. Debemos de creer en la palabra que va a prosperar mi vida, así como prospera mi alma. Debemos de creer en la palabra que Dios está conmigo, quien contra mí. So, utiliza tu experiencia, tu madurez. Y aprovecha y disfruta cada mañana que estás dentro de la familia, del reino de Dios. Haz lo que tenga que hacer. Esto no, no quiere decir que, que. andemos por ahí como los locos. No. Yo siempre digo. Que la gente más inteligente. Si se ponen para su número. Son los cristianos. Los que sirven a Dios. Los que sirven a Cristo. Porque más sí, allá bueno. de la inteligencia. Van a obtener la sabiduría de Dios. Pero tenemos que ponernos. Para nuestro número. Porque el enemigo lo que hace. Jugar con las emociones y los pensamientos para provocar una reacción equivocada que te aleja de Dios. Lo repito, el enemigo de lo que hace es jugar con tus emociones, tus pensamientos, para provocar una reacción que te aleja de Dios. No pierdas el tiempo cayendo en las altimañas del enemigo. Mantente firme en la palabra de Dios. Mantén tu fundamento en la roca de Cristo. Y no te dejes contagiar por otros que están enfermos. No te dejes contagiar por aquellos que ya le hacen caso al enemigo o le hacen caso a las altimañas del enemigo o a los sistemas o a las emociones o a los pensamientos. Y mantente firme porque puede ser que el dolor que ellos pasen se te contagie a ti porque permitiste que jugaran con tus emociones y tus pensamientos. ¿Será eso posible, Jorge? ¿O estoy loco?
0: eso es muy posible ok, entonces, pues, entonces vamos a hablar de, de eso de en esa, en esa línea que el dolor es contagioso okay? una de las cosas que peor tú puedes hacer es alejarte de tu iglesia en donde te congrega. muchos de nosotros vamos a la iglesia con nuestra familia porque queremos que todos escuchen a nuestro pastor o al sacerdote a donde quiera que usted vaya pero sobre todo aprendan La palabra de Dios. La familia, yo siempre he pensado que es un retrato perfecto de lo que deben ser ellos en Dios. Ahora, el enemigo va a buscar cómo poner a toda esa familia en dolor. El enemigo va a buscar cómo meterse por alguno de ellos. Y se acuerdan cuando yo dije que iban a dividir y por ahí quieren empezar a dividir. Vamos a explicar eso ahora. Los Proverbios, en los Proverbios, perdón, 29, 25, la palabra dice, el temor del hombre pondrá lazo, vamos a recordar esa palabra, Mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar en el qué dirán allá afuera? Hay muchas situaciones que nos llevan a pensar, wow, ¿ahora qué pasó? ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué van a a decir? Vivimos con miedo, con preocupaciones y nos echamos ese lazo encima. Aprendimos, como yo, a que teníamos que vengarnos de todo aquel que nos hiciera algo. Quizás fue que salimos de una relación tóxica. Básicamente, tenemos que rechazar, como dijo Rafi, todo lo que no viene de Dios. Cuando esta duda nos entra, el resto de la familia usualmente sale a ayudarnos. Porque eso es lo bonito de una familia. Cuando uno cae, los otros salen a ayudarte. Ahora, ¿qué pasa? Si tu base no está sólida, los demás se siguen uniendo a ese lazo. Se empiezan a contagiar de tu dolor. Para que ese dolor salga de nosotros, tenemos que dejar de escuchar al enemigo y sus pensamientos. Vamos a la iglesia esperando que el pastor haga un milagro en nosotros, pero no estamos dispuestos a que Cristo trabaje en nosotros. Otros vamos a la iglesia quizás esperando que nos llamen al frente porque Dios tiene una palabra para nosotros. Eso es bueno. Uno se siente especial Pero si no la recibimos, solamente la oímos. Entonces, ¿de qué sirve lo que tu líder espiritual te esté diciendo? O te lo diga todo el tiempo. El problema es que después entonces tu líder se convierte en malo porque tú no dejaste que Cristo obrara en ti. Permitiste que el dolor se regara, que todos en tu familia se contagiaran con ese dolor. Y cuando te dieron las instrucciones, de cómo curarte de ese dolor, no lo hiciste. Quieres la recompensa, pero no quieres el proceso. Y así no es que funciona esto. Juan 14, del 1 al 4, dice, No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creé también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Mira eso, eso es como básicamente decirte Donde quiera que yo esté, me quiero encargar de que tú también estés. Si fuera a ser otro lugar, te voy a dejar saber dónde estoy para que vengas conmigo. O sea, qué más señal que esa tú quieres de que Cristo quiere que tú estés con él en todo momento. Que no dejes que tu familia se contagie del dolor externo. No dejes de congregarte. Creo que Rafi lo mencionó ahorita. No dejes que el dolor del mundo se convierta en una pandemia en tu familia. No estoy entrando en nada en específico. Estoy hablando como se está regando todo. Y tenemos que dejar que el dolor se vaya. Ah, por ahí está Saludos, papá. Te amamos mucho. Estamos aquí pidiendo oración por ti. Estoy loco de verte nuevamente. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos los que nos están viendo. Así que mantente con la mejor medicina que es Cristo Jesús para que ese dolor no se contagie. Vacúnate con la palabra para que ese dolor no te contagie. Mantén a toda tu familia junta. Como dijo Rafi, la oveja, pero siguiendo siempre a nuestro pastor, que es Cristo. Mantengámonos con él en todo momento y ese
1: dolor no nos contagiará. Rafi, antes de todo, creer, confiar en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos dolor, tenemos angustia. Nos pesa a veces hasta la vida. Pero confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está en las cosas de ahora. Nuestra mirada no está en lo terrenal. Nuestra mirada está en el gran galardón. Nuestra mirada está en el premio. Nuestra mirada está en la meta final. Nuestra mirada está en en las calles de oro, mal de cristal. Nuestra mirada está... En el Rey de Reyes y Señor y Señores, que como buen pastor y nosotros como su oveja, vamos a ir caminando con él a los pastos más ricos, más hermosos, a las montañas, al lago, al mar, donde no hay enfermedad, no hay nada. Toda esa alegría, gozo, porque estamos en la presencia de Dios, alabando todo el tiempo y adorando. Esa debe de ser nuestra mirada. Esa debe de ser nuestra esperanza final. Que tenemos esperanza ahora de que vamos a salir de nuestra situación y confiamos en Dios de que vamos a salir de nuestra situación. Sí, y en el nombre de Jesús eso va a pasar de una forma u otra. Y gloria a Dios por eso. Pero si no pasa o pasa, gloria a Dios. Pero esa no es nuestra meta final. Nuestra meta final. Es la vida eterna en la morada con Cristo. Y este dolor es pasajero. Cualquier situación que tú tengas en esta vida es pasajera. Algunas duelen fuerte. Otras duelen poco. Otras te dan desespero. Pero si te pones a ver, todo viene en la carne. Y en la, a lo mejor tenemos confianza en Dios, pero nos debilitamos en la presencia de Dios. No quiere decir que como humanos no vamos a sufrir. No quiere decir que como humanos no nos va a doler. No quiere decir que porque ser cristiano no vamos a padecer con otros. No quiere decir que por ser cristiano no vamos a tener dolor en ciertas circunstancias. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo que al final del camino. Nuestra meta final. Es estar con Cristo hasta el final. Porque al final cuando estamos con Cristo. Vamos a llegar a ese sitio. Vamos a llegar a ese sitio que no hay dolor. Vamos a llegar a ese sitio que hay paz. Vamos a llegar a ese sitio que está el amor verdadero. Vamos a llegar a ese sitio donde no tenemos necesidades. Pero para llegar a ese sitio, tenemos que estar con Cristo. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. A Cristo. Reconocer que Cristo murió en la cruz del salvario del Calvario. Murió, pero resucitó al tercer día. Y está a la derecha del Padre. Y cuando nosotros creemos en eso y aceptamos el sacrificio de Él en nuestro corazón y nos arrepentimos de todos los males que hemos hecho en nuestra vida, Cristo, el Espíritu de Dios, viene a morar dentro de nosotros. Porque Dios, por lo que hizo Cristo, perdona todos los errores. Que hemos cometido. Y Cristo que es la puerta. Nos permite entrar. A la presencia de Dios ahora. Y más aún. Si perseveramos. Llegamos a ese gran premio. Yo entiendo que hay dolor. En la humanidad. Pero debemos de soltarlo. Porque el enemigo se aprovecha. De todas las circunstancias. Para oprimir y exprimir ese dolor en tu vida, y estoy dándole aquí para atrás las notas, para, para sembrar en tus pensamientos dolor, para encerrarte él en un cuarto y abrir la puerta que tú dejas abierta para ponerte dolor en tu vida y sufrimiento, para traicionar tus pensamientos, tu corazón y tus emociones, para ponerte dolor miedo y todas esas cosas y al final para que de tanto dolor que te ha sembrado porque entró por la puerta porque uh-huh. te puso dolor en tu en tu en tu en tu ser porque traicionó tus pensamientos de todo eso para que contagies a otros con tu dolor y si no que otros te contagien a ti pero cuando creemos en el gran galardón cuando creemos en jesús vamos a creer fielmente que todas las cosas obran para bien para los que creen en Cristo Jesús Bomba. todas las cosas obran para bien para los que creen en Cristo Jesús so recuerda estar con Cristo a pesar de las circunstancias no abandones el manto porque una mujer que gastó todo su dinero Hubo una mujer que fue a todos los doctores. Hubo una mujer que hizo de todo y nada le funcionó por 12 años. Hasta que vio Cristo. Y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de las multitudes, a pesar de todo el mundo alrededor de Jesús, Ella se hizo lo imposible, hizo lo que tenía que hacer y tocó el borde del manto de Jesús. Y después de 12 años de haber gastado su dinero, de haber gastado todo, fue sana. Si no perdamos el tiempo con las altimañas del enemigo, agarrémonos del manto de Jesús y sigamos hacia adelante para nuestro gran premio.
0: ¡Jorge! Vamos allá mi gente, para el mensaje positivo de hoy que he traído ustedes, nada más y nada menos que por RLB Painting, el gran Belsasar Rivera, el hombre que viaja a través de, eh, que pinta tremendo y viaja y lleva la palabra a todos lados, me trabé ahí. Llámelo 407-760-1622, estimado gratis, y dígale que Rafi y Jorge lo enviaron. Pues mi gente, es el momento de dejar ir el dolor, dejar que el enemigo se aproveche de nosotros y nos use como la herramienta favorita de él para hacernos daño. Dejemos de hacerle el trabajo fácil al enemigo y dejemos de hacerle el trabajo difícil a Dios. Hagamos todo lo opuesto. Como dijo Rafi, momentos difíciles vendrán. Nadie ha dicho que la vida en Cristo es fácil. El enemigo va a tratar de llegar a ti, va a tratar de mantenerte en el dolor y te dirá muchas cosas, muchos consejos erróneos, pero tienes que parar de permitir que el enemigo vea tu herida y dársela al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Hay una sola medicina para tu dolor que se llama Dios. Más nada. Que tu guía sea Cristo. Mientras, eh, miremos, perdón, siempre hacia el cielo y entendamos que por más dolor que haya, cuando tenemos a Dios en nuestra vida, ese dolor se va. Confiemos plenamente en Él que la puerta de tu corazón solo se abra a la luz de Cristo para que todo ese hongo que el enemigo quiere poner, todo ese molde, como decimos en inglés. Para que crezca en la oscuridad, sea quemado cuando entre la luz de Cristo al abrir tu puerta para afuera el dolor y para dentro Cristo. Rafi.
1: Gloria a Dios. Había un niño una vez que nació verdad en un sitio que no tenía las mejores cualidades para poder nacer. Después de eso, lo quisieron matar y él tuvo que huir con su familia. Luego de eso, se le perdió la familia. La familia estaba caminando y de repente se dio cuenta que el hijo no estaba. Uf. Después de eso, le dijeron que de esa nacionalidad este hombre... ¿Y pff, qué sale bueno de esa nacionalidad? Ya, raya. Luego de eso lo prendieron. Luego de eso lo castigaron. Luego de eso lo humillaron. Luego de eso lo crucificaron. Pero ¿sabes qué? Después de todo eso, dice la palabra que él vino a hacer pasar por todo eso. Y después de todo eso, él resucitó. Él revivió demostrando que a pesar de todos esos dolores como humano en solamente 33 años de vida venció la muerte, demostrando que cuando estamos con él él va a hacer que nosotros vencamos la muerte. Él nos va a levantar porque ya él tiene la llave de todo eso. Él nos levanta. Pero si ¿sí nos levanta en ese momento pero cuando caminamos con el Padre, cuando caminamos con el Señor, cuando caminamos en todo este momento con Él, no importa lo que pase, Dios es nuestro sustento. No importa lo que pase, Dios suple todas, todas nuestras necesidades conforme él conforma su riqueza en gloria. Zumba. No importa lo que pase, Él es mi pastor y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré de mal a alguno. No importa Zumba? lo que pase, si nos encarga, encargamos primero del reino de Dios y su, su justicia, todo lo demás va a venir por añadidura. No importa lo que pase, cuando estamos con Dios, Él nos va a sustentar. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro salvador. Jesús es la puerta Que nos lleva al cielo Jesús es la puerta que nos, la luz que nos lleva Por el camino correcto Jesús es la roca Que nos para firme Frente a toda tormenta Jesús es el que es Y cuando estamos con él ¿Quién contra mí? Mi mejor mensaje positivo De todos los hablando claro es Hay que estar con Jesús Y cuando estás uh-huh. con Jesús Vas hacia adelante Vas por más vas por el gran galardón y no importa lo que pase, todo va a obrar para bien para los que creen en Cristo Jesús.
0: ¡Jorge! Así mismo es. Pues bueno, mis amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo nuevamente. Si es posible, regálenos un like, suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que cada vez que salga un video nuevo, usted sea el primero en enterarse. Si desea seguir al Rafi, puede hacerlo a través de www.acciondefe.com y puede hacerlo también a través de www.facebook.com diagonal acción de fe hoy. Si desea seguirnos a nosotros, puede hacerlo a través de www.facebook.com diagonal hablando claro RJ y a través de www.hablandoclarorj.com Mi gente, nos despedimos hasta el sábado que viene para que sintonice su programa favorito a las nueve y media de la mañana Hablando Claro con Rafi y Jorge en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. la verdad Mi gente, que Dios me lo bendiga producción, llévatelo